0: Danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Erstmal, wir begrüßen euch hier im neuen Jahr 2021. Ähm, ja, hier sind auf jeden Fall wieder wie immer Michi und Philipp, eure zwei Bauingenieure, die im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden. Aber wie Sie glauben, nicht für das 21. Jahrhundert und das glauben wir auch noch in diesem Jahr. Ähm, denn ja, es bleibt unserer Meinung nach einiges auf der Strecke. Und deswegen sprechen wir hier über grandiose Pioniere aus dem Bauwesen, über richtig geile Forschungsprojekte ähm, und reden auch mit Leuten, die auf einem richtig guten Weg sind, das Bauwesen zu ändern. Ähm, und heute haben wir da in dem Sinne auch eine sehr besondere, einen sehr besonderen Gast, die
1: Barbara Nilkens. Genau, die Barbara macht... Ähm unter anderem hat sie halt nach ihrem Studium einige Jahre noch als äh, wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterin gearbeitet. Dann war sie über zehn Jahre Projektleiterin auf vielen verschiedenen Bauprojekten und hat da jetzt ein bisschen was vorwegnehmen, auch dann irgendwie gemerkt, dass es an ein paar verschiedenen Dingen einfach hakt im, in der Projektausführung im Bauwesen und hat das, den Makel in der Kommunikation erkannt und hat entschieden, ein ähm, Büro für Baukommunikation zu gründen. Ähm, nebenbei ist sie auch noch ähm, Mitglied im Deutschen Ingenieurinnenbund Kurz Dip. Und das
0: ist auch genau das, warum
1: ich das so cool finde, dass sie bei uns ist. Äh, richtig, äh, deswegen sprechen wir mit ihr einmal über den Ingenieurinnenbund, wie sich das auf ihr Berufsleben ausgewirkt hat und wie sich auch auf das Berufsleben der anderen Mitglieder auswirkt. Genauso sprechen wir über ihr Büro für Baukommunikation und warum gerade die Kommunikation für den Projekterfolg sehr entscheidend und sehr wichtig ist.
0: Ja, und genau da hat sie eben auch sehr viele interessante Sachen zu erzählen. Ähm, und am Ende stellen wir uns gemeinsam auch die Frage, ähm, ob denn nicht eine gute Kommunikation im Bauwesen, auch was mit geschlechtlicher Gleichberechtigung zu tun hat und kommen da eigentlich auch auf einen ziemlich äh, coolen Konsens und deswegen würde ich euch auf jeden Fall erraten raten, bleibt bis zum Ende dabei und jetzt
1: viel Spaß. Hallo Barbara.
2: Hallo Michi, hallo Philipp.
1: Schön, dass du hier bist, ähm, danke, dass wir dich heute für dieses Gespräch gewinnen können. Danke für die und, Einladung. Ähm, ja, gerne. Ähm, direkt mal zum Einstieg jetzt die Frage, weil es ja auch zum Thema passt. Wie war das für dich als Frau im Studium oder beziehungsweise auch beim Berufseinstieg nach dem Studium in der Welt der Bauingenieure und Bauingenieurinnen? Genau.
2: Ich habe da nie einen großen Unterschied erlebt. Ich bin immer gefragt worden, wie das denn ist als Frau in einer männerdominierten Branche, habe aber selber fast keinen Unterschied erlebt. Also im Studium, und in deiner Ausbildung schon gar nicht. Da habe ich einfach studiert. Ich weiß nur eine Situation, wir hatten eine Kommilitonin, die war blond und blauäugig und die wurde mal gefragt, ob sie es verstanden hätte. Also die war wirklich in der Ecke allein durch ihr Aussehen, aber das ist das einzige Mal, dass ich mich an irgendwas erinnere. Und als ich dann fertig war mit dem Studium und mich beworben habe, ist mir nur aufgefallen, dass ich immer aktiv angesprochen wurde, ja und wenn Sie Kinder haben möchten, dann bieten wir Ihnen diese und diese Möglichkeiten. Da haben die mir einfach als Firma vorgestellt, welche Möglichkeiten sie mir die bieten, Teilzeit zu arbeiten und damit Familie und Beruf zu kombinieren. Ansonsten war das kein Thema bei mir.
0: Mhm. Wie, wie viele Leute haben denn bei dir studiert? Also, also wie, wie groß war denn der Anteil der Frauen im Studium damals?
2: Also ich habe keine Zahlen, aber ich meine, es waren so 20, 25 Prozent. Also grob ein mhm. Viertel der Studenten waren Frauen. Was dann allerdings auffällig ist, wenn ich dann jetzt heute gucke, dass die Frauen, die mit mir studiert haben, fast ausnahmslos nicht in der Führungsposition sind, sondern eher unauffällig an einem Schreibtischarbeitsplatz sind. Wenige sind in der Bauleitung. Das heißt, es ist gar nicht so die Frage, wie viele Frauen die Ausbildung machen, sondern was später im Beruf aus ihnen wird. Und das ist, glaube ich, auch das Thema, wo wir dann wirklich mitten in der Gleichberechtigung sind und wo es schwierig wird.
0: Also du würdest jetzt sagen, die 20, 25 Prozent, die damals mit dir studiert haben, die siehst du jetzt nicht in der, also heutzutage in der Führungsebene?
2: Nein. Nein fast nicht. Ja,
0: das ist schon krass.
1: Ja gut, man merkt es ja auch ein bisschen da dran, allein im Bewerbungsgespräch, wie du jetzt schon gesagt hast, dass dir angeboten wurde, ja, du kannst ja Teilzeit arbeiten, du kannst, wenn du Kinder haben willst, das und das machen, was ja an sich ähm, mehr ist im ersten Moment wie ein Entgegenkommen wirkt, aber an anderer Seite auch schon direkt eigentlich zeigt, gut, du arbeitest bei uns weniger, als es wahrscheinlich die Männer tun werden und dadurch wird dir eigentlich schon direkt davon ausgegangen, dass du gar nicht den Karriereweg einschlagen willst oder einschlagen kannst. Obwohl das ja eigentlich Quatsch ist. Also das ist halt so ein bisschen, unterstelle ich jetzt mal den Firmen bei den Bewerbungsgesprächen.
2: Nein, ähm, die sind ja sehr bemüht, es den Frauen möglich zu machen, Beruf und Familie zu kombinieren. Ähm, was da nicht im Bewusstsein ist, dass für eine echte Gleichberechtigung die Männer auch in Teilzeit arbeiten müssen und sie auch ja. zu Hause ihren Teil leisten müssen. Und übrigens, liebe Männer, nicht nur auf die Kinder aufpassen, sondern auch den Haushalt machen, denn das, das was auf der Strecke bleibt. Also entweder wird der Haushalt nicht gemacht oder wird nach, nach draußen delegiert. Und dann hat man eine Haushälterin, was eine legitime Variante ist, aber es ist keine Gleichberechtigung, denn es ist wieder eine Frau. Aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Aber die Firmen sind, <lacht> die Firmen sind echt bemüht, es ist auch so eine, so eine Bewusst, Bewusstheitssache, ähm, Bewusstseinssache, sowohl bei den Frauen als auch bei den Firmen. Man kann oder Frau kann in Teilzeit eine Baustelle leiten. Das habe ich gemacht. Und ähm, mit die beste Bauleiterin, auch im Vergleich zu allen Männern, die ich kenne, arbeitet in Teilzeit. Das ist meine Kollegin, mit der ich bei meiner letzten Stelle zusammengearbeitet habe, von der ich habe mich eine riesen hohe Achtung und die arbeitet 50%. Plus Überstunden. Klar, aber auch ein Vollzeitbauleiter <lacht> ja. hat Überstunden. Und es ja, geht. Klar. Aber die, das ist noch nicht im Bewusstsein drin. Und ähm, das ist auch so ein Ding. Jetzt, Ich habe mir eure letzten Podcasts angehört. Da geht es auch viel darum, dass wir Fachkräftemangel haben und das Ganze. Und die Lösung, die die Leute finden, ist Digitalisierung. Und dass Maschinen alleine arbeiten. Künstliche Intelligenz und Gedöns. Aber keiner kommt auf die Idee, sich mal mehr damit zu beschäftigen, wie... Frauen und Männer in Teilzeit arbeiten können. Alle gehen davon aus, dass das nicht funktioniert. Es funktioniert hervorragend.
1: Ja, ich sehe das bei mir auf der Baustelle auch. Da gibt es äh, auch eine Bauleiterin, die arbeitet, glaube ich, entweder 60 oder 80 Prozent, ich weiß gar nicht ganz genau, ob sie zwei Tage die Woche nicht da ist oder einen Tag die Woche. Auch, äh, weil sie Familie hat, aber die macht auch, also von der, äh, die macht am wenigsten Arbeit, sage ich mal. <lacht> Also, das du meinst am wenigsten Mühe. Am wenigsten Mühe. Ja, also, ja. <lacht> ja das, ist,
2: das ist das, was ich erlebt habe. Also, ich habe mir vorgenommen, wenn ich Leute selber einstelle, es werden Teilzeitkräfte und sehr, sehr gerne Frauen. Teilzeitkräfte kommen und fangen an zu arbeiten. Die haben einen beschränkten Arbeitstag und da müssen die fertig werden. Und wenn man so den ganzen Tag vor sich hat, dann trinkt man mal schnell eine Tasse Kaffee und steht dann da und quatscht. Das ist natürlich dann wieder der berühmte Flurfunk und das berühmte Netzwerken. Aber wenn man ja. jemanden möchte, der der oder die was wegschafft, ist man bei Teilzeitkräften gut aufgehoben.
0: Ja, das ist ja sowieso auch ja, bewiesen, dass die produktive Arbeitsphase am Tag eh nicht länger als vier, fünf Stunden ist. Ja. Also das ist eigentlich eh immer raus, also rausgeworfenes Geld für Firmen, kann man ja nicht sagen, weil die sollen ja trotzdem gleich weiter bezahlen, auch wenn die Leute weniger Stunden arbeiten. <lacht> Aber trotzdem das Gleiche schaffen. Naja. Du bist auf jeden Fall voll in dem Thema drin und das hängt auch damit zusammen, dass du ähm, engagiertes Mitglied im Deutschen Ingenieurinnenbund bist. Ähm, und ja, da würden wir dich einfach jetzt auch mal direkt äh, fragen, was das eigentlich genau ist, der Ingenieurinnenbund.
2: Das ist ein, Frau, ein Verein von Frauen in technischen Berufen. Das sind also sämtliche Ingenieursberufe, Elektrotechnik, Maschinenbau, Bauingenieurwesen, klar, Architektinnen, Biologinnen, Chemie, Mathematik, Physik, also alles, was irgendwie mathematisch-technischer Bereich ist. Und die haben mhm. sich da gegründet, ich weiß gar nicht wann, vor 30, 40 Jahren, weil sie gesagt haben, sie möchten Mädchen und Frauen überhaupt anhalten dazu, in diese technischen Berufe zu gehen. Und dann möchten wir uns auch gegenseitig unterstützen im Beruf selber. Denn es ist eine männerdominierte Branche und dann ist es extrem hilfreich, andere Frauen zu erleben, die da drin sind und die das schon längst machen.
0: Mhm. Ja, richtig richtig cooler Verein, auf jeden Fall. Finde ich klasse. Und ähm, ja, du hast es jetzt vielleicht schon ein bisschen gesagt, ähm, warum wir den, warum man so einen Verein überhaupt benötigt. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführlicher sagen. Also du hast jetzt gemeint, männerdominierte Welt, aber vielleicht ja, gibt es da noch, noch mehr Gründe, deiner Meinung nach?
2: Also ich, ich kann das ja aus meiner Warte ähm, erzählen. Ich hab, bin auf den deutschen ingenieure aufmerksam geworden, als ich angefangen habe zu arbeiten. Und für mich war es zu dem Zeitpunkt klar, ich möchte Kinder haben. Und ich möchte nicht nur eins haben, mein Traum waren immer vier Kinder. Also ich habe jetzt heute drei, aber damals war noch mein Plan vier Kinder. Und ich möchte nebenher arbeiten. Und ich hatte schlicht Angst, dass ich aus dem Beruf rausgekegelt werde. Ich war bereit, das Risiko einzugehen, dass ich rausgekickelt werde, aber es war mir auch klar, dass ich mich wehren möchte. Und es hat mir unheimlich viel Selbstbewusstsein gegeben und Vertrauen, dass ich gesehen habe, da sind Frauen, die leben das. Und es sind auch tolle Vorbilder im Sinne von verschiedenen Beispielen. Es gab da Frauen, die haben Vollzeit gearbeitet mit Kindern, der Mann hat auch Vollzeit gearbeitet und die haben das organisiert. Es geht ja einfach nur die Frage um das, wie, wie organisierst du das? Und andere Frauen haben gesagt, Nö, ich möchte nur in Teilzeit arbeiten und die restliche Energie möchte ich für meine Kinder haben und mich mit meinen Kindern beschäftigen. Und diese unterschiedlichen Ideen, die Modelle und zu sehen, es funktioniert. Und da sind auch Frauen, die Führungspositionen haben, egal wie viel sie arbeiten und Frauen, die sagen, nein, ich bin ganz zufrieden an meinem Schreibtisch, wo ich dann nach 4,0 Stunden gehen kann. Und diese unterschiedlichsten Vorbilder, die waren für mich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, voll gut. Das, also erstmal ist es natürlich schade, dass man als Frau wirklich diese Angst erstmal haben muss, die du jetzt gerade beschrieben hast beim Berufseinstieg, dass man diesen Traum, dass man Angst davor hat, dass man diesen Traum nicht verwirklichen kann äh, von, von Karriere und Kindern. Das ist auf jeden Fall sehr schade, dass es überhaupt so ist, aber umso besser ist es dann, dass es wirklich diesen Verein gibt, wo du dich dann da auch echt ermutigen konntest.
2: Die und Sorge ich, müssen auch Männer haben. Also ich erinnere ja. mich, am Ende des Studiums habe ich mich mit einem Kommilitonen unterhalten und wir kriegten damals alle gleichzeitig Kinder. Und er sagte, er kann nicht zu Hause bleiben, dann ruiniert er seine Karriere. Und da habe ich gesagt, ich auch. Das ist kein Unterschied, ob ich Mann oder Frau bin, wenn ich ein Kind kriege und dafür Teilzeit zu Hause bleibe oder sogar ganz, dann riskiere ich meine Karriere. Es ist einfach nur selbstverständlicher, dass Frauen dieses Risiko auf sich nehmen. Während Männer das Risiko nicht so oft auf sich nehmen. Ich kann hier sagen nicht, weil ich kenne zwar keinen, der es gemacht hat, aber das heißt ja nicht, dass es die nicht gibt. Also das Risiko ist für alle dasselbe.
1: Also, wäre eigentlich, könnte man eigentlich auch sagen, dass der Deutsche Ingenieur einfach als ähm, so ein bisschen als Guideline, und was heißt Guideline ist jetzt das falsche Wort, aber so ein bisschen als äh, Vorbild halt dafür da ist, du musst das Rad nicht neu erfinden. So, Ich habe Pläne, ich möchte Arbeiten, Karriere machen und trotzdem Kinder haben und ich bevor ich mir jetzt selber Gedanken darüber mache, wie ich das alles äh, auf, äh, zu, also zustande bringe, dann habe ich einfach äh, positive Vorbilder und kann mir so ein bisschen angucken, wie haben die das gemacht, was ist für mich da die beste Lösung draus oder die beste Kombination von den verschiedenen Dingen. Ähm, muss man das so auch ein bisschen verstehen, also würde ich es jetzt mal verstehen. Also es ist eigentlich auch für Männer relevant, die neben ihrer Karriere auch sich um ihre Kinder kümmern wollen, wenn man so will, weil es halt bisher nur ein Thema war, was eigentlich, oder was es bisher, aber lange Zeit nur ein Thema war, was eigentlich Frauen angesprochen hat, jetzt aber eigentlich auch für Männer immer interessanter wird.
2: Das wäre doch eigentlich, das wäre doch mal echter Fortschritt, oder? Wenn der VDI eine Tagung zum Thema anbietet, wie Männer Beruf und Familie kombinieren können. Das wäre mal was Neues. Also ich fände es cool. Ich wäre ich, ja. ich würde würd kommen als Referentin. <lacht> <lacht>
1: Ja, das wäre echt mal was Cooles, glaube ich. Weil für Frauen gibt es das ja und für Männer wird dazu so getan, ja gut. Ich würde ich würd auf jeden Fall teilnehmen an dem Seminar. Als,
0: äh, weil bei mir ist es ja eben gerade, also ich arbeite ja gar nicht Vollzeit, muss aber meinen Doktor machen. Meine Frau arbeitet Vollzeit und ich muss mich dann auch noch ums Kind kümmern. Also irgendwie, das ist auch sau viel, was man kombinieren muss. Aber ich würde auf jeden Fall zu dem Seminar kommen.
2: Übrigens auch eine Form der Qualifikation, was ja auch viele nicht wissen. Aber das alles zu organisieren und hinzukriegen und zu planen. Ähm, dagegen sind, ist so manchen Baustelle echt killefit, ne? Also, denn <lacht> das, das musst du erstmal hinkriegen, das alles hintereinander zu bringen und dann hast du so schön durchgetaktet, jetzt kommt die Oma und dann kommt, keine Ahnung, die Kinderfrau und zack, wird das Kind krank oder Corona kommt und wir hast einen Lockdown und dann fängst du bei null an. Also ähm, das musst du organisatorisch erstmal hinkriegen.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, ähm, dann kommen wir damit auch mal zur nächsten Frage, die jetzt so ein bisschen zumindest teilweise auch ähm, damit da drin war in den, in, den, in den letzten Fragen. Aber was macht der, der Deutsche Ingenieurinnenbund und was was sind so was hat er bisher erreicht? So ganz einfach ausgedrückt.
2: Ja, also wir haben äh, ich glaube 16 Regionalgruppen in ganz Deutschland. Ich bin jetzt hier zurzeit in der Regionalgruppe Stuttgart und diese Regionalgruppen, die treffen sich so grob einmal pro Monat. Ich kenne das jetzt auch. Also ich war dadurch, dass ich beruflich umgezogen bin in Aachen, in München und jetzt in Stuttgart und da war das immer ähnlich. Also bei uns ist es der erste Mittwoch im Monat, da treffen wir uns und die Hälfte der Treffen sind Fachvorträge zu unterschiedlichsten Themen. Ich habe da mal meine Baukommunikation vorgestellt, irgendeine Maschinenbauerin erzählt, was sie gerade beruflich macht. Wir hatten letztens einen ganz spannenden Vortrag da war ja, ich glaube, das 100-jährige Jubiläum zum deutschen Frauenwahlrecht. Und da habe ich mal wieder festgestellt, was wir diesen Frauen zu verdanken haben, was die auf sich genommen haben, damit Frauen selbstverständlich wählen dürfen. Das ist vollkommen in Vergessenheit geraten. Aber meistens sind das Fachthemen. Und die andere Hälfte ist Netzwerken. Beisammensitzen, sich unterhalten und einfach Lebensentwürfe vergleichen, und was eben halt so in Gesprächsthemen aufkommt. Und natürlich entstehen da auch Freundschaften, klar.
0: Richtig interessant und ich glaube, man kann auch wirklich äh, gerade, also du meinst, es sind nicht nur Bauingenieure und Bauingenieurinnen, sondern man kann jetzt halt gerade, aber gerade die Zuhörer hier auch vom Podcast, echt also die Zuhörer, Zuhörerinnen, sage ich jetzt mal, echt ermutigen, dass äh, das dass alles geht eigentlich und dass man da auch wirklich mitmachen kann.
2: Ja, gerne. Also zu diesen Regionalgruppen treffen, geht, man einfach, geht Frau einfach hin wir haben die Termine im Internet veröffentlicht oder wenn, auf jeden Fall steht da eine Telefonnummer in der E-Mail und dann kann Frau da einfach zukommen. Sie muss ja nicht Mitglied sein, um da dazuzukommen. Natürlich wird sie dann irgendwann angesprochen, Mensch, wäre schön, aber wenn sie sagt, nö, will sie nicht, kann sie trotzdem weiter dazukommen. Und ähm, dann äh, neben diesen Regionalgruppentreffen organisieren wir noch eigentlich Workshops, das ist natürlich jetzt auch alles online. Ein ganz beliebter ist ein Mutter-Tochter-Workshop wo dann Mütter gemeinsam mit ihren Töchtern schweißen und sowas. Also auch eben ganz gezielt in diese cool. MINT-Richtung und das ist also sofort immer ausgebucht. Wenn da Mutter mit Tochter hin will, muss sie sich sehr früh anmelden. Geil. Und das andere Highlight ist der, die jährliche Tagung. Jeder Verein muss ja einmal pro Jahr so eine Jahreshauptversammlung machen und der DIP, also Deutsche Ingenieurinnenbund, kurz DIP, kombiniert das immer mit einer Fachtagung. Und ähm, darüber haben wir, also Michi, Philipp und ähm, ich uns dann kennengelernt, weil ich da in Erscheinung getreten bin im letzten Jahr im November 2020, war das jetzt genau, hat die Regionalgruppe Stuttgart das ausgerichtet. Und da habe ich mich ziemlich engagiert. Da hing ich da tief, tief mit drin.
1: <lacht> ja, da sind wir eigentlich so ein bisschen bei der Frage, bei der nächsten Frage, was dein Tätigkeitsbereich beim DIP ist.
2: Also eigentlich bin ich ein normales Mitglied. Und mhm. gehe einfach zu den Regionalgruppentreffen und beteilige mich da mal vielleicht bei der Präsentation. Aber jetzt im letzten Jahr war ich richtig tief mit drin. Also, wir haben vor, also anderthalb Jahre vorher angefangen, das zu organisieren. Man braucht immer so anderthalb Jahre dafür. Und uns hat natürlich dann das Corona-Los getroffen. Wir hatten angefangen, eine Präsenztagung ganz normal zu organisieren. Da kommen so immer um die 200 Frauen hin. Acht Workshops parallel, das war schon eine ganze Menge. Und dann kam halt Corona. Und dann haben wir eine Zeit lang parallel Präsenz und online vorbereitet. Im Sommer 2020 haben wir noch alle geglaubt, das wäre irgendwann wieder vorbei, bis dann irgendwann wir der Realität ins Auge gucken mussten und sagen mussten, nee, das wird online. Und dann haben wir uns da so richtig ins Zeug gelegt, weil noch keine von uns hatte davor vorne Online-Tagung organisiert. Und da haben wir richtig geschuftet und wir sind alle super stolz, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und was ich auch so besonders fand, ich habe ich, wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, ihr kennt das Buch von LALU, Reinventing Organizations. Und in dieser Tagungsvorbereitung habe ich zum ersten Mal wirklich so gearbeitet. In einem Team von Leuten, von Frauen in dem Fall, wo jede Frau in ihrem starken Bereich gearbeitet hat. Irgendein Thema tauchte auf, das muss jetzt gemacht werden. Und dann haben wir gesagt, okay, wer kann es machen? Und eine Frau hat aufgezeigt, gesagt, ja, ich mache das. Ich kann das, ich kümmere mich drum. Und wenn keine Frau aufgezeigt hat, dann habe ich gefragt, Brauchen wir das? Wenn es wirklich wichtig war, hat sich eine gefunden und wenn sich keine gefunden hat, haben wir festgestellt, dann lassen wir es weg. Und da hört er raus, ich war auch in meinem Stärkenbereich, ich habe das ganze Ding moderiert. Das ist nun mal meine Stärke, Moderation, Leute zusammenbringen, Konflikte früh erforschen, früh auffangen und in die richtige Richtung lenken und es war die pure Freude. Es war einfach nur genial. Und die Rückmeldungen, die wir dann hinterher gekriegt haben, also ich platze vor Stolz, ihr merkt es nicht.
1: Ja. Es ja, wird ja auch super viel Spaß gemacht haben. Also wie, wie du ja schon gesagt hast, wir haben, ich habe das Buch auch gelesen. Und das sind ja dieses, das klingt alles so schön in dem Buch. Und wenn man das selber auch mal gemacht hat, was der Philipp und ich ja im Endeffekt während so einem Studium mit Engineers Without Borders auch gemacht haben, so gearbeitet, was wer kann was, wer will was machen. Und äh, jeder ist irgendwie gleichgestellt in der Gruppe. Man hat keinen, 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 kein Leiter oder irgendwie sowas, der halt jetzt vorgibt, wer was zu tun hat und ähm, man arbeitet viel entspannter, man arbeitet viel, ähm, mit viel mehr Motivation mit viel mehr Freude, wenn man das macht, was man sich selber rausgesucht hat für ein Ziel, was man aber gemeinsam erreichen will. Ich glaube,
0: ich glaub, da haben wir jetzt auch einen ziemlich guten Übergang geschaffen vom Ingenieurinnenbund, wo du eben das äh, LALU-Konzept angewendet hast in der Jahrestagung zu deinem eigentlichen äh, Berufsfeld Nämlich, also du bist ja, wir haben ja schon gesagt, du bist Bauingenieurin, aber hast dann eben gemerkt, du bist Moderatorin oder Kommunikatorin. Und deswegen willst du das auch ähm, den Menschen beibringen in deinem Büro für Baukommunikation. Mhm. Äh, vielleicht hast du äh, gerade einfach ein bisschen Lust, so ein bisschen zu beschreiben, was das genau ist ähm, und woher auch deine Motivation dazu kommt.
2: Also jetzt so im Rückblick, also in Damals war ich mir natürlich gar nicht darüber bewusst, dass das ist, aber im Rückblick habe ich immer über meine Kommunikation gearbeitet. Das ist unbewusst, das machen wir alle. Wir nehmen alle unsere Stärken und lösen damit die Aufgaben und Probleme, die wir kriegen. Und bei mir war das im Nachhinein immer die Kommunikation. Ich habe einfach erlebt, und ihr kennt das alles, diese Besprechungen, wo Leute das Gleiche sagen und nicht merken, dass sie das Gleiche sagen und wie wir diskutieren. Oder sie merken nicht, dass sie was Unterschiedliches sagen. Genauso. Also dieses Ganze wurde dann als dritte Person daneben sitzt denkst du, was geht hier eigentlich gerade ab? Und ich habe mich dann privat eigentlich damit beschäftigt. Dann kam auch beruflich, es ist ja, wird ja immer mehr Mode, auch im Bauingenieurbereich, so Persönlichkeitsmodelle äh, durchzugehen und habe dann aber immer gemerkt, mir fehlt die Umsetzung in die Praxis. Jetzt weiß ich, das ist der rote, gelbe, grüne Typ, aber wie gehe ich dann damit um? Und da bin ich dann, habe ich mich da ein bisschen quer gelesen und bin über dieses Modell gestolpert, wo ich dann jetzt auch die Ausbildung gemacht habe. Ich bin zertifizierte Trainerin für das Process Communication Model und da wird wirklich erklärt, wie muss ich reden, damit das Was verstanden wird. Und ab da war ich Feuer und Flamme. Das habe ich angewendet. Ich habe in der Baubesprechung gesessen, ich bin angeschrien worden und habe innerhalb von anderthalb Sätzen das ganze Ding gedreht, einfach weil ich wusste, was ich sagen musste und ich, ich ich erlebe das bis heute, ich lebe das Ding natürlich und komme in irgendwelche Gespräche rein und weiß genau, wann ich wie reden muss, um die Leute abzufangen. Und das ist so faszinierend, die Leute wieder ins klare Denken zu bringen, denn wenn jemand rumbrüllt, denkt er nicht mehr klar. Das ist ja, ne, der erinnert sich später <lacht> ja. selber nicht daran, was er gesagt hat. Der ist einfach nur wütend in dem Augenblick, geht bei dem alles auf Tilt und dann geht gar nichts mehr. Wie kriegst du den da wieder raus? Wie kriegst du den wieder ins konstruktive Arbeiten und ins Mitdenken? Und das fasziniert mich jeden Tag von neuem. Und das schule ich. Das bringe ich den Leuten bei, wenn sie es wollen. Und mein ganz großer Traum heute ist, dass ich mal ein Bauprojekt komplett begleiten darf. Angefangen, ähm, ihr kennt diese Kick-Off-Meetings vor Projekten. Die meisten sind ein Witz. Meistens ist das eine ganz normale Besprechung: Pläne auf dem Tisch oder auf dem Laptop, je nachdem, wie weit du unterwegs bist. Und dann wird gesprochen: hier, da und da und so viel Beton und sowieso. Aber eigentlich geht es auch beim Kickoff darum, dass die Leute sich kennenlernen, dass die Menschen in Kontakt kommen. Und darum geht's. Wenn die Menschen im Kontakt sind, dann funktioniert auch die Information. Dann funktioniert auch die Abstimmung. Dann hast du Vertrauen. Dann gehst du gemeinsam an die Fehlerlösung. Wenn du da mhm. nicht bist, dann hast du den Menschen verloren.
0: Sehr schön beschrieben auf jeden Fall, aber kam das bei dir dann, weil du hast ja schon auch mehrere Jahre Berufserfahrung, kam das bei dir dann aber auch so ein bisschen daher, dass du halt mit der Situation komplett unzufrieden warst? Klar, gut, wenn man angeschrien wird, ist man auf jeden Fall unzufrieden, weil das ist ja nicht das, was man will. Ähm, aber du hast da ja auch schon, bevor überhaupt das jetzt sich rauskristallisiert hat, dass du Baukommunikation machen willst und dich da wirklich jetzt in dein Ziel, wie du gerade beschrieben hast, äh, wirklich ein Projekt von Anfang bis Ende zu begleiten. Ähm, aber gab es da auch mal Momente während deiner normalen Tätigkeit als Bauingenieurin, äh, wo du gemerkt hast, was soll das? Was mache ich hier? Wie kann man das lösen? Wie kann man das jetzt verbessern?
2: Der krasseste kommunikative Augenblick, den ich erlebt habe, das war ein Gespräch, ähm, eins zu eins. Das war eine normale Stimmlage, aber während des Gesprächs wurde mir klar, das läuft auf meine Kündigung hinaus. Und mhm. keine Seite wollte das. Ich wollte das nicht und mein Gegenüber auch nicht. Aber es war so krass, weil wir beide miteinander reden wollten und wir haben aneinander vorbeigeredet. Mir war klar, mhm. also das kam natürlich noch andere Handbedingungen dazu und im Nachhinein bin ich total dankbar um genau diese Kündigung, weil mir das halt im Nachhinein sehr, sehr viel Gutes gebracht hat. Das ist ja oft mit so Krisensituationen, dass es das im Nachhinein zum Positiven geworden ist. Aber das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja Mensch, das möchte ich rauskriegen. Was geht da schief, wenn beide Seiten gut kommunizieren wollen, miteinander reden wollen und es klappt nicht, woran liegt das? Mhm. Und das war definitiv so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, in die Richtung will ich gehen.
1: Würdest du dann, also würdest du dann sagen, dass das quasi dann in dem Gespräch ein Missverständnis war? Oder war es einfach, lag ein Problem vor, das ihr mit eurer bestehenden Kommunikation nicht lösen konntet?
2: Also heute weiß ich, wenn ich die falschen Worte wähle, kann mich mein Gegenüber nicht verstehen. Und das muss mhm. man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also, eine Aufgabenstellung, wenn die falsch gestellt ist, hat mein Gegenüber keine Chance. Das ist so faszinierend und das war in dem Augenblick. Das ist also nochmal was anderes als ein Missverständnis. Ähm, das ist, kommt natürlich nicht ständig vor. Wenn es wenn ständig vorkommen würde, wären wir Menschen heillos zerstritten und es gäbe uns schon längst nicht mehr, wir wären ausgestorben. Aber in dem Augenblick war es, beide Seiten haben versucht, so zu reden, dass der andere ihn versteht und es hat einfach nicht funktioniert. Tiefer kann ich ja, reden. da müsste ich euch jetzt eine Schulung geben.
1: Das ist dann ja, klar. Nö, aber ja. dann,
0: aber, aber in meinen Augen, also meinen Ohren hört sich das jetzt so an, dann war es ja gut, dass du da weg bist, im Prinzip.
2: Mit der, mit der kommunikativen Fähigkeit von mir, ja. Ich sag, im Nachhinein war es ein Glücksfeier. Ja. Es war ziemlich unangenehm. Ich war, mhm. hatte kleine Kinder zu Hause, war wieder schwanger und ohne Stelle. Also, ich bin kurz, war ätzend. Also, ich stand mal wieder ja, ja, vor dem ich. absoluten Nichts. Aber im Nachhinein war es nur gut.
1: Ja, ja jetzt kommt wir noch äh, eine Frage, die jetzt mich auch irgendwie interessiert. Was ich immer merke, wenn ich halt in Baubesprechungen sitze, baustellen fix bei uns, wo halt dann irgendwie 20, 20 Personen drin sitzen, die alle Bauleiter von ihren von ihrem Gewerken sind. Und ähm, man merkt eigentlich oft, dass die, teilweise habe ich das Gefühl, die sagen nur etwas, um was gesagt zu haben, dass sie nicht die sind, die nichts gesagt haben. Und keiner ist wirklich am Ende der Besprechung schlauer, sondern jeder muss mal kurz seinen Mund aufgemacht haben. Und äh, da einfach gezeigt haben, dass er auch was getan hat oder was zu sagen hat, ohne dass es wirklich irgendjemanden, weder ihn selber noch jemand anders in der Gruppe weiterbringt und so einfach nur unglaublich viel Zeit schluckt. Für sowas hättest du im Prinzip eigentlich auch, sage ich mal, Trainingslösungsvorschläge, oder?
2: Ja, ja. Das, das fängt allein damit an, dass wir viel zu unbewusst mit diesen Besprechungen umgehen. Ähm, es ist, fängt damit an, was ist das Ziel der Besprechung? In den seltensten Fällen ist klar formuliert und allen Beteiligten klar, was das Ziel ist. Das andere ist, wer wird eingeladen? Jede Besprechung über zehn Personen ist keine Besprechung, sondern eine Informationsveranstaltung. Es sind einfach zu viele Leute. In so einer großen Gruppe kann man nicht konstruktiv arbeiten, außer ihr geht zwischendurch in kleinen Gruppen oder sowas. Aber das macht ja kein Mensch. Und mit welchem Ziel gehst du in diese Baubesprechung rein? Wenn da der Bauherr dabei sitzt, ja, da wird kein Mensch sich hinstellen und sagen, hey, da ist was echt schiefgelaufen. Dafür haben wir das falsche Vertragsverhältnis. Ihr habt diesen Podcast gemacht über Mehrparteienverträge. Das geht auch in die Richtung, dass wir miteinander bauen, mit Vertrauen bauen. Und diese Besprechungen sind ein Spiegel des Vertragsverhältnisses. Also fang damit an, wer steht da drin und wem stellst du welche Frage? Und wenn du den Eindruck hast, dass die Leute etwas gesagt haben müssen, müssen die überhaupt dabei sein?
0: Also mir fällt da ganz, ganz krass ein, kann man das ja das... Was du gerade beschrieben hast, auch Michi, das ist einfach, um auch mal das zu dem anderen Thema mit, dem, mit Ingenieurinnen und Gleichberechtigung, das ist halt auch, so also eine Besprechung im Bau ist halt auch oft ein Testosteron-überladener Stammtisch. Also irgendwie <lacht> mal ganz krass zu sagen, wo jeder einfach ein bisschen lauter reden will und, und wenns Bier leer ist, dann den Kellner noch irgendwie erreichen oder so. Also <lacht> <lacht> Dazu muss, muss man jetzt nichts sagen, das habe ich jetzt mal so erwähnt, wir machen einfach mal weiter.
2: Das erinnert mich dran, als ich neu angefangen habe zu arbeiten, hat mich ein Kollege sehr gerne mit in seine Baubesprechung reingenommen, weil er meinte, wenn ich dabei wäre als Jungingenieurin, dann würden sich die Männer benehmen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so krass ist, aber ich fand das damals mehr amüsant. Ich war ja auch nur dabei, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Rolle im Projekt, ich bin dann später da reingekommen, aber das war so Baubesprechung aus aus dem Bilderbuch. Da, was, da saß dann vorne der Bauherr und der hat alle zur Sau gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Der hat sich da benommen wie die Axt im Walde. Und mhm. wenn ich dabei war, dann hat er sich so halbwegs zusammengerissen. Aber <lacht> genau so ein Ding, da, da würde ich heute so gerne nochmal wieder sitzen und daran arbeiten. Das war jemand, der hat geglaubt, die Leute arbeiten nur, wenn er sie zusammen scheißt. Das kann man nicht anders sagen. Und das ist so, so ein Quatsch. Also würden Leute besser arbeiten, bloß weil ich sie runtermache. Da, da gibt es so viele Hebel, wo man, wo man ansetzen kann, sagen kann, Leute, wir arbeiten miteinander, wir sind Menschen, wir bauen gerne. Eigentlich bauen wir gerne. Und da möchte ich wieder hin, dass die Leute sagen: Boah, ist das genial, guck mal, da habe ich mitgebaut. Das wär's doch.
1: Mhm. Ja, vor allem, die Menschen arbeiten ja eigentlich auch gerne, das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein Urglaube, dass der Mensch eigentlich faul ist und eigentlich gar nicht arbeiten will und äh, eigentlich auch nur arbeitet, weil er Geld kriegt. Nee, man arbeitet auch aus anderen Gründen, eigentlich möchte man gerne arbeiten und gerne irgendwas kreieren, irgendwas erschaffen, irgendwas machen.
2: Und dann sind wir wieder bei LALU, dann sind wir dabei ja. nach dem Motto, schaff diese, diese Arbeitszeit pro Tag ab und sag einfach, wenn ich, ähm, ich war so im Studium in der in Klausurenvorbereitung, ich kannte das dann irgendwann, ich hatte Tage, da habe ich nur geschlafen. Ich bin morgens aufgestanden habe gemerkt, ach, es war wieder so ein Tag. Und dann habe ich einen Tag lang gegessen, geschlafen, gegessen, geschlafen. Ja, wenn du arbeitest, kannst du das schlecht bringen. Ne? Ich kann nicht sagen, hey Jungs, ich komme heute nicht ins Büro, ich schlafe heute lieber. Die würden mir Vogel zeigen. <lacht> Stattdessen schleppe ich mich ins Büro, bin fix und fertig, kriege keinen Stein aufeinander und gehe abends fix und fertig wieder nach Hause. Ähm, ja. Das ist natürlich wirklich viel verlangt. Ne? Dass sind Arbeitgeber sagt, nee, wenn du müde bist, bleib zu Hause. <lacht> Aber die Richtung dieses Vertrauen haben, dass die Leute gerne arbeiten und gerne gut arbeiten, das ist definitiv die Richtung.
1: Ja, gut, äh, jetzt wollen wir noch irgendwie wieder zum Thema Kommunikation zurückkommen, wo wir eigentlich ja nie richtig weg waren. Ähm, jetzt haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen zusammen, eigentlich, eigentlich haben wir es schon geklärt, die Punkte, warum Kommunikation so wichtig ist, ja, Warum sie wichtig ist, man muss ja auf einer Baustelle zusammenarbeiten und wie du schon gesagt hast, diese kickoff treffen da geht es dann irgendwie, hier sind die Pläne, das ist der Zeitplan, das sind die Kosten und alle schütteln sich noch die Hand und gehen nach Hause und es wird eigentlich nicht über Kommunikationsmethoden zum Beispiel gesprochen, sondern du sagst halt, ja gut, wir haben uns einen wöchentlichen Joe Fix, da können wir alles besprechen und ansonsten schreibt er uns E-Mails, wenn was los ist. Vielleicht hat man noch bei einer irgendeiner anderen Baustelle irgendein Programm, mit dem du Mängel aufnehmen kannst und direkt rausschicken kannst. Aber im Prinzip gibt es ja keinen wirklichen Kommunikationsschlüssel, obwohl man teilweise mit den Leuten fast wie Kollegen zusammenarbeiten muss, wenn man an einem Projekt auch mal zwei, drei, vier Jahre hockt und eigentlich aber keine wirkliche Kommunikation hat. Oder was heißt, keine hat, alles ist Kommunikation, jede E-Mail, jedes Telefonat, aber halt keine Kommunikationsstruktur, die zielführend ist.
2: Ja, ich würde mir zum Beispiel auch mal wünschen, dass beim Kick-Off oder sehr früh im Projekt gefragt wird, wie gehen wir mit Problemen um? Wie gehen wir damit um, wenn etwas so richtig schief läuft? Und das Problem im Bau ist ja immer, dass dieses Schieflaufen sofort eine Stange Geld kostet und sofort sehr viel Zeit. Und dann sind wir sofort bei dem, wer war, hat den Fehler gemacht, wer muss die Kosten übernehmen. Aber auf die Art und Weise kommen wir ja genau auf diese Konfliktschiene. Und das Ziel ist eigentlich, nicht mehr den Schuldigen zu suchen, sondern gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Irgendjemand, ich habe auch mal in einem Akquisegespräch, war das gleich, ich bin auch mal sehr schnell in der Arbeit drin habe ich dann auch gesagt, man stell dich doch mal hin und sag dem Bauherrn von vornherein, das Projekt wird 5% teurer als kalkuliert, weil es, es passieren Fehler und die müssen bezahlt werden. Also pack direkt 5% drauf, dann überrascht dich das schon mal nicht. Warum machen wir das nicht? Es ist bekannt, jeder, der Arno von weiß, dass Fehler passieren und dass sie behoben werden müssen und auch bezahlt werden müssen. Warum gehen wir damit nicht um? Stattdessen peilen wir immer noch in die Richtung, ja, wir arbeiten mit der neuesten Software, damit alles perfekt läuft. Und, ne, es ist nichts perfekt. Wir bauen das Ding ein einziges Mal und da passieren Fehler. Und dieser Suche Perfektionismus ist eigentlich eine versteckte Fehlervermeidung. Und das ist Kommunikation pur. Denn der Umgang mit Fehlern braucht gute Kommunikation. Da muss sich jemand hinstellen und sagen, hey, bei mir ist was schiefgelaufen. Das können Männer gar nicht, <lacht> Frauen verlernen es. <lacht> Aber zuzugeben, dass man was falsch gemacht hat, ist gar nicht so einfach. Und dann braucht es Kollegen und Kolleginnen, die sagen, hey, okay, komm, lass uns nach einer Lösung suchen. Statt zu sagen, ja, sieh zu, wie du klarkommst. Und bezahlen tust du es auch.
1: Ja, so also halt einfach die Fehlerkultur in der Baubranche ist halt immer Nicht nur der, der Baubranche. So.
2: Nicht nur ja, der Baubranche. Da wird es nur so offen sein. Weißt ja. du, Maschinenbau, die haben, beim Autobau, die haben den Vorteil, die bauen ein paar Autos, bevor sie dann in Serie gehen. Und die können sie noch wieder nachbearbeiten. Aber wenn der Beton in der Baugrube ist, dann ist er drin. Da macht es nicht mehr viel. Und das ist mhm. der Unterschied. Ja, da machen sich dann andere, die sich darüber lustig machen, was wir beim Bau für Fehler machen, machen sie sich ein bisschen leicht.
1: Und dass es halt funktioniert mit dieser Fehlerkultur, dass wenn man selber seinen Fehler zugeben darf und dafür nicht bestraft wird, dass das funktioniert, hat der Toyota im Endeffekt auch bewiesen mit ihrem ja. Lean-Management-Konzept, wo das ja mit drinsteht. Und die wurden ja nicht ohne Grund äh, einer der größten Automobilhersteller der Welt. Das sind solche, solche kleinen Stellschrauben machen, ermöglichen sowas. Und äh, dann frage ich mich, warum das nicht mehr kopiert wird. Klar, Lean-Management, Lean-Construction ist alles jetzt ein Begriff mittlerweile. Aber so wirklich in der Umsetzung sehe ich es eigentlich auch bisher noch nicht. Aber...
2: Jetzt zumal, also diese ganzen Instrumente Lean Construction, BIM, die sind ja super, aber sie setzen wieder beim Perfektionismus an. Und die sind ja, da fallen ja auch viele Fehler vorher auf, aber übrig bleibt immer noch dieses Delta, wie gehen wir mit den Fehlern um, die übrig bleiben. Das heißt, das Problem bleibt vorhanden. Und jetzt hat man so viel Geld in BIM und Lean Construction und Gedöns gesteckt, Entschuldigung, Gedöns, das soll nicht abwertend sein, ich finde es wirklich wertvolle Instrumente. Aber hat man jetzt so viel Geld reingesteckt und jetzt bleiben immer noch Fehler übrig. Und das ist die Augenwischerei, die dann wirklich Nerven kostet und die den Spaß am Bauen kostet. Das war dass offen sagen, hey, es werden Fehler passieren, wie gehen wir damit um? Und zwar von vornherein, Karten auf den Tisch. Und das braucht halt Vertrauen. Wenn ich mich einmal hinstelle und sage, ich habe einen Fehler gemacht und dann führen mich alle vor und die andere Hälfte hält den Mund und ist froh, dass sie nicht vorne im Schussfeld stehen, ich werde nie wieder einen Fehler zugeben. Das gebe ich mir nicht. Mhm. Und das ist Kommunikation ja. pur.
1: Und das ist ja halt darauf auch, auch Transparenz, ja, ja, klar. Das ist aber auch Kommunikation, Transparenz. Wenn du halt früh genug auch von dem Fehler mitkriegst und nicht erst dann, wenn er gar nicht mehr zu vertuschen ist, dann hätte man vielleicht auch noch was machen können. Ja,
2: ich kann auch niemandem ja, das... Vorwurf machen, wenn er keine Transparenz macht, wenn er nur Ärger kriegt, wenn er auf Fehler hinweist, sei es die mhm. eigenen oder die Fremden. Das nennt sich immer so schön transparent, aber wir wissen auch, es werden irgendwelche Ausschreibungen gemacht und die ausführende Firma weiß so von vornherein, wo sie versucht, ans Geld ranzukommen. Und natürlich wird sie nichts ja. sagen, denn sonst kommt sie nicht jemand das Geld dran und geht damit mit Minus raus. Nimm nicht den Billigsten, nimm den Zweitbilligsten. Dann haben wir viele Probleme gelöst.
1: Ja, ja auf jeden
0: Fall, denke ich auch. Barbara, wie sieht denn bei dir so ein, so ein Seminar aus? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Kommunikation auch echt extrem wichtig ist, wenn man die Leute da jetzt zum Beispiel in so einem Seminar hat und denen nochmal so vielleicht auch die Frage vor den Kopf wirft, ähm, warum bist du Bauingenieur geworden? Weil ich glaube, die Größten bei dir sind ja Bauingenieure wahrscheinlich oder Bauingenieurinnen warum hast du diesen Job dir ausgesucht und was passiert eigentlich gerade von dem, was du dir damals erträumt hast? Weil ich glaube, dass wenn man sich darüber nochmal richtig Gedanken macht, könnte es auch wirklich sein, dass, die, dass man dann auch offen ist, wirklich in Richtung Kommunikation besser zu arbeiten und produktiver zu arbeiten.
2: Die Leute sind durch die Bank total dankbar, dass sie sich damit beschäftigen können. Die wollen alle gut arbeiten und die stehen immer da und sagen, Mensch, da hakt es. Die, die zeigen alle drauf und sagen, da, da läuft Und da, und, also ne? die sind so glücklich, wenn sie sagen dürfen, wo es hakt und daran arbeiten dürfen, was sie besser machen können. Ich habe noch nie was anderes erlebt. Es ist also, ja. Und die Seminare, du hast gefragt, wie die aussehen, ganz unterschiedlich. Es ähm, ist amüsant, immer in den Akquisegesprächen, wenn ich mit den Chefs rede, dann sagen sie mal, ja, ich habe dann einen Mitarbeiter, der braucht mal Unterstützung. Und wenn ich mit den Mitarbeitern rede, dann heißt es, ja, mein Chef, der braucht Unterstützung. Also jeder sieht immer die, die Unterstützungsnotwendigkeit beim anderen. Aber Kommunikation ist keine Einbahnstraße, es braucht beide Seiten. <lacht> also, okay. also es müssen sich schon alle damit beschäftigen, damit es besser wird. Und die Seminare, es, es kommt wirklich darauf an, was die von mir wollen. Ich habe ähm, jetzt demnächst wieder ein einstündiges Ding, da soll ich einfach nur mit den Leuten dran arbeiten, wie schreibe ich eine gute Mail. Ähm, es fängt damit an, dass du überlegst, wer steht dem an. Ist die berühmte Mail, 20 Leute im an, 40 Leute in Kopie und dann steht in der Mail drin, jemand müsste mal, keine Frage, wird das nicht gemacht, oder? ganz froh sein, wenn irgendjemand <lacht> diese Mail liest. Und, ja. und da fängt es an und aufhören tut es wirklich, dass ich über mehrere Jahre jetzt schon mit Ingenieurbüros zusammenarbeite, die geschult habe in diesem Kommunikationsmodell und jetzt mit denen wirklich daran arbeite, was ist unser Ziel? Wie setzen wir das um? Und dann kommen die Leute, also das eigentlich Wertvolle dann an diesen Seminaren ist, dass die Leute in den Pausen zu mir kommen und von Konflikten berichten und ich dann mit denen durchgehe und sage, hey, erinnerst du dich noch, was wir da hatten? Ah ja, richtig, das ist der und der Kommunikationstyp. Ja, aber so kann ich doch nicht mit dem reden. Ja, natürlich kannst du so mit dem reden. Das ist nicht deine Art zu kommunizieren, aber seine. Und du musst ja seine Art zu kommunizieren nehmen. Und das ist dann der eigentliche Wert. Und ich sage den Leuten immer, sie können mich anrufen. Ich hab, das machen leider nur sehr, sehr wenige. Aber wenn die mich anrufen, ich, ich helfe denen auch sofort. Denn manchmal ist es wirklich nur so eine kurze Initialzündung und dann läuft das wieder. Mhm. Ach, cool. Das heißt, ich habe natürlich schon so Standardseminare, seminare wenn, wenn ich einen neuen Kunden habe, dann kann ich sagen, hier, das und das wäre ein typischer Einstieg. Aber in den allermeisten Fällen kommt dann was ganz Individuelles raus, wo die sagen, wir möchten gerne da anfangen. Und Deswegen kann ich dir gar nicht richtig sagen, wie so ein Standardding läuft.
0: Muss man jetzt, um eben eine bessere Kommunikation zu erreichen, muss man da an kleinen Stellschrauben drehen oder ist es schon eher muss sich da alles alles verändern?
2: Eigentlich sind es keine Stellschrauben, sondern so Hebel. Und diese Hebel sind je nach Person und je nach Unternehmen winzig klein und groß und die Wirkung hat auch nichts mit der Größe des Hebels zu tun. Also siehst du siehst, es wird kompliziert. <lacht> Ähm, nehmen wir so einen ganz kleinen Hebel, wenn du den umlegst, die Wirkung ist enorm. Das Problem an dem Hebel ist, da ist eine Feder dran. Und wenn du nicht aufpasst, dann schnappt der Hebel zurück. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, wir wissen irgendwann, okay, an der und der Stelle sollte ich anders, anders kommunizieren, aber im Eifer des Gefechts wirst du wieder die alte Form machen. Und es ist viel Arbeit. Gewohnheiten zu ändern, Kommunikationsgewohnheiten zu ändern. Das heißt, mein Tipp ist immer, nimm den kleinen Hebel mit der großen Wirkung und achte darauf, dass der nicht zu oft zurückschnappt. Mhm. Das wäre dann also, ich möchte in so ein Projekt rein und dann gucke ich mir das an und dann ja, möchte ich, möcht ich in die Konfliktpunkte rein und mit den Leuten dran arbeiten. Okay, an der Stelle, in dem Augenblick, wenn du das hörst, pass auf und mach doch mal das und das statt. Und dieser Hebel, der kostet viel Energie. Jemand brüllt dich an und du darfst nicht zurückbrüllen. Das ist, ähm, ist schwer. <lacht> um, ja. und, und an sowas zu arbeiten, und, da, aber das bringt es. Und ähm, das ist dann dieser Hebel mit der Feder, an dem ich gerne arbeiten möchte.
0: Das ist ja, das ist ja im Prinzip auch schon so Personal Coaching eigentlich, weil das, das bezieht sich aufs private Leben, auch auf Beziehungsleben, auf Freundschaften, auf... Sport, den man macht, das ist ja, bezieht sich ja im Prinzip auf alles.
2: Also ich lebe das in jedem Augenblick meines Lebens mittlerweile. Zum Leid meiner Familie, also da versuche ich dann manchmal diesen Kommunikationsknopf bei mir einfach auszumachen. Wenn mein Mann mich dann schräg <lacht> anguckt, dann weiß ich, okay, jetzt war es mal wieder zu viel Theorie. <lacht> 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 Aber es hat tatsächlich, ja, es ist, ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um gut mit Menschen umzugehen. Und mit <lacht> sich selber, ja. Es geht auch sehr viel ins Persönliche. Wenn man in die Tiefe eindringt, klar. Deshalb werde ich dann auch zum Teil mittlerweile angesprochen. Ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung. Ich akquiriere gar nicht in Richtung Coaching. Aber das ist dann häufig im Nachgang zu solchen Seminaren, dass dann mich Leute ansprechen, ob ich auch Einzelcoachings mache. Und das biete ich dann mittlerweile auch an.
0: Ja, im Prinzip haben wir jetzt ja so ein bisschen hier geklärt, äh was diese Baukommunikation ist, warum sie wichtig ist und warum man das auch erlernen, also dass man es erstens mal erlernen kann und dass man es auch erlernen sollte, damit Sachen einfach besser funktionieren. <lacht> ähm, jetzt haben wir aber im ersten Teil auch noch darüber geredet, über die Gleichberechtigung im Bauwesen und ich habe kurz diese Anekdote mit dem Stammtisch fallen lassen. <lacht> und was, also, ist gerade Kann man diese beiden Punkte irgendwie verknüpfen? Also kann man sagen, dass tatsächlich eine bessere Baukommunikation stattfinden kann, wenn wir auch wirklich eine geschlechtliche Gleichberechtigung im Bauwesen haben?
2: Klares Jein. Ähm, also von der, von der Theorie her kann, ist die Kommunikation erstmal nicht groß unterschiedlich. Aber wir sind alle Produkte unserer sozialen Umgebung. Und ihr kennt vielleicht den Spruch, wenn ein Mann schreit, ist er durchsetzungsfähig, wenn eine Frau schreit, ist sie hysterisch. Das heißt, gleiches Verhalten wird unterschiedlich bewertet. Und dann sind wir bei mhm. der Verknüpfung von Gleichberechtigung und Kommunikation. Und wenn wir das wissen und damit bewusst umgehen, dann ist da eine ganz klare Verbindung. Ja, mhm. unbedingt. Und das hilft dann natürlich. Also Da ist, finde ich auch schon, allein die Bewusstmachung schon, bringt schon so wahnsinnig viel. Dann muss ich das noch gar nicht unbedingt anwenden können. Es ist tatsächlich ein großer Schritt von etwas sehen und erkennen und es dann machen. Also anders zu kommunizieren ist der große Schritt. Aber wenn ich das schon erlebe und denke, oh, das ist jetzt gerade mal wieder Verknüpfung von Nichtgleichberechtigung und Kommunikation, dann ist schon viel geschafft.
0: Mhm. Ja, ich, ich bin auf jeden Fall ganz klar der Meinung, dass wenn wir, das bezieht sich jetzt auch nicht nur auf geschlechtliche Gleichberechtigung, sondern auch generell auf Gleichberechtigung von allen, dass man dadurch... Jemandem anderen den Respekt gibt und dadurch kann man auch viel besser kommunizieren. Also für mich gibt es da auf jeden Fall einen ganz klaren Zusammenhang.
2: Das ist die Grundvoraussetzung für gute Kommunikation. Ja. Das ist dieses unter, in, in der Beraterbranche heißt das dann dieses Ich bin okay, du bist okay. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Gegenüber liebe oder verehre oder was auch immer, sondern dass ich ihn einfach akzeptiere, so wie er oder sie ist. Mhm. Und dazu passt übrigens auch, dass ich dann ähm, gerne gefragt wäre, ja, ähm, ob ich dann irgendwie aus dem Bewerberpool den optimalen Bauleiter raussuchen könnte? Dann sage ich nein, kann ich nicht. Natürlich gibt es ja irgendwelche Stärken oder sowas, aber es, es gibt nicht den stereotypen guten Bauleiter, sondern es kommt darauf an, was dieser Mensch mit seinen Stärken macht. Und dann können alle gute Bauleiter sein oder gute Bauleiterinnen. Und das ist dieses: Ich bin okay, du bist okay jeder glaubt, ein Bauleiter müsste da irgendwie so, so ein Bulle sein, der dann irgendwie mit lauter, tiefer Stimme da vorne mal richtig für Ordnung sorgt. Nein, es gibt auch ganz leise Menschen, die ganz zurückhaltend sind und eine brillante Baustelle haben. Geht's? Und das ja. ist dieses ich bin ja. okay, du bist okay.
1: Witzig, das war tatsächlich ein Knackpunkt bei meinem ersten Arbeitgeber, dass ich dass ich nicht laut werden kann und dass ich deswegen wohl wohl nicht das habe, was ein Bauleiter braucht. <lacht>
2: Das brauchst, du brauchst das offensichtlich nicht, denn du bist Bauleiter. <lacht> ja. Ich behaupte, deine Baustelle läuft. Es gibt ganz viele Wege zum Ziel.
1: Ja, genau. Ja, nee, zum Gleichberechtigung und Kommunikation, was mir halt auch noch immer auffällt, wenn wir jetzt noch mal kurz da, dazu was, was, was jetzt bei meiner Arbeitskollegin, die ungefähr ähnliche Berufserfahrung hat wie ich, ähm, oft ist es so, dass sie was erzählt, weil das ihr, ihr, ihr Thema ist und sie erzählt in der Besprechung was und die Gegenfragen, also die Fragen zu dem Thema werden dann an mich gestellt, weil ich neben ihr sitze und nicht an sie und dann sitze ich immer da und sagst du, so, das ist nicht mein Thema, das ist das Thema von, von meiner Kollegin, äh, bitte bitte sie fragen und nicht mich, aber irgendwie wenden die sich dann in erster Linie an die Männer und äh, auch wenn bei übrigens jemand in den Baucontainer kommt, die kommen manchmal rein und stellen eine Frage und gucken als allererstes mich an und das ist immer so da merkt man halt in so Kleinigkeiten so, nee, das hier, da sitzen noch zwei andere Personen im Container, das sind Frauen. Das ist den ihr Thema. Ich habe damit gar nichts zu tun. Die haben auch die letzten drei Male mit euch darüber kommuniziert und nicht ich. Warum guckt, kommt ihr jetzt rein und fragt mich? Ähm, vielleicht tue ich das ein bisschen überbewerten, aber ich habe so das Gefühl, dass es da halt auch immer noch dann das Problem ist, dass man dann vielleicht auch gar nicht richtig zuhört, was die andere Person sagt. Eben so nach dem Motto, das ist, ich will den Leuten das jetzt nicht unterstellen, aber dass sie vielleicht dann denken, okay, die Frau sagt gerade irgendwas. Ich frage gleich den Typen, was eigentlich, was, worum es eigentlich geht. Manchmal halt einfach zuzuhören und die Fragen vielleicht gar nicht stellen zu müssen. Das Gefühl habe ich oft.
2: Du bewertest das leider nicht über, sondern das ist unter Frauen bekannt. Es gibt auch mittlerweile Untersuchungen, dass Frauen in Besprechungen etwas sagen und alle, also sich niemand hinterher daran erinnert, dass sie das gesagt hat. Aber dass irgendein anderer Typ das kurz danach wortwörtlich wiederholt hat, das wird erinnert. Und das, das kann man auch niemandem zum Vorwurf machen, denn ich behaupte, die meisten machen das nicht extra. Und die, die es, die es extra machen, das sind Dinosaurier, die sterben aus. Aber das meine ich mit Bewusstmachung. Und jetzt mal im Namen deiner Kollegin herzlichen Dank, Michi, dass du dann sagst, bitte frag meine Kollegin, das ist ihr Thema. Denn das ist der erste Schritt dazu, dass da umgelernt wird. Und das ist auch die Anstrengung, die Frauen machen müssen. Dieses ständig sagen, ey, mein Thema, frag mich. Das ist wirklich ermüdend für, für die Frau in dem Augenblick, dass sie immer wieder hingehen muss, sagen muss, Junge, hallo, hier, ich, sie wird nicht selbstverständlich angesprochen, sondern muss immer diesen Schritt gehen. Das ist sehr ermüdend. Mhm. Und dann sind wir für mich wieder beim Dip, da sitzen dann andere Frauen, die sagen, ja, so ist es, den Schritt musst du gehen. Und dann gehst du wieder zurück auf die Baustelle und sagst wieder, hallo, mein Thema. <lacht> ja, das, ja. Ist, das ist nicht nur im Bau so, das ist generell so.
1: Na, das glaube ich. Leider. Also kann man abschließend sagen, Kommunikation und Gleichberechtigung sind auf jeden Fall verknüpft ja. und äh, an beidem muss gearbeitet werden, nach wie vor.
2: Ja, ich glaube, dass es allen sehr, sehr viel bringt, wenn sie an beiden Themen arbeiten. Es trägt viel zur Projektsicherheit bei, zur Zufriedenheit der Mitarbeiter, zur Zufriedenheit der Einzelpersonen und damit auch zum Projekterfolg, klar.
0: ja. Vielen, vielen Dank, Barbara. Ähm, wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit deinem äh, Büro Baukommunikation. Dankeschön. Und ähm, ja, verfolgen das natürlich auch mit Spannung. <lacht> Und äh, ja, danke, dass du, dass du
1: hier bei uns warst. Danke best.
2: für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, uns auch. Danke. Das war ja wieder ein richtig geiles Gespräch. Muss ich einfach mal so sagen, beeindruckend, was sie Barbara gemacht hat, was auch sie mit dem Deutschen Ingenieurinnenbund macht, auch wenn sie sagt, sie ist da in ihren eigenen Worten nur ein einfaches Mitglied, aber sie hat ja da in Stuttgart diese, ähm, dieses Event organisiert und mitgeplant und es äh, ist ja aus dem Fall sau cool, was sie da alles macht und auch das mit der Baukommunikation, es ist so, es klingt alles so simpel und es ist so, es wird so wenig angewendet. Was ich auch richtig cool fand, als du das im ähm, Bevor wir die Folge geplant haben, du das gesagt hast, mit diesem Verknüpfung von ähm, Gleichberechtigung und Kommunikation, habe ich so ein bisschen gedacht, suchst du da was, nur um das, die Folge zu packen? Und weil ich den Zusammenhang tatsächlich noch nicht so, sofort so klar gesehen habe, aber das ist ja schon auch eigentlich ein, das, da gibt es einen ziemlich klaren Zusammenhang, ne? Also wie wir jetzt gemerkt haben. Oder wie ich jetzt, jetzt gemerkt habe, wie du schon wahrscheinlich wusstest. <lacht> ja, die die... Barbara
0: war ja auch etwas überrascht am Anfang, als wir gesagt haben, wir wollen das irgendwie verknüpfen. Und ne, ich, also ich, ich sehe da, ich habe das schon davor, also für mich hat sich die Frage eigentlich, wie auch die Folge heißt, hat sich für mich, war für mich schon davor klar beantwortet, dass es so zusammenhängt. Äh, ich wollte es nur auch äh, aus dem Mund von der Barbara hören, weil sie einfach da auch Erfahrung hat. Und sie hat es ja im Prinzip auch gesagt, sie hat dann zwar erst immer irgendwie, sie sagt ja sehr gerne auch mal Jein. <lacht> ähm, und am Ende sagt sie dann doch ja oder nein. <lacht> Aber das ist ja, macht das, ist ja äh, gerade äh, sehr interessant auf jeden Fall und super cool. Ähm, nee, also ich ja. fand das, ich meine, wir wollten wir wollten ja auch schon lange eine Folge machen, Michi, einfach wo man auch mal das mit den, die, die Frauen im Bauwesen ein bisschen, das. da kann man auf jeden Fall auch noch viel, viel mehr machen. Also wenn jetzt hier auch Leute zuhören, die, die sich denken, hey, da könnte ich auch sau viel zu sagen, da habe ich auch Geschichten auszupacken. Hey, Bitte, wir wollen da auf jeden Fall mehr Stories machen, ähm, weil, weil mhm. ja, wir haben jetzt in der Folge auch ein bisschen gelernt, wie wichtig einfach auch diese Zusammenarbeit ist auf einer gleichen Wellenlänge und in dieser männerdominierten Branche vom Bauwesen ist es halt auch, ist
1: es halt auch einfach super schwierig für Frauen. Ja. Also auf jeden Fall, was ich jetzt noch zu Barbara sagen will, ich finde, es, man hat ihr richtig gut angemerkt. Also man hat sie wirklich angemerkt, dass die quasi Gerne moderiert, gerne vorne, also gerne erzählt, gerne darstellt und gerne Leuten was erklärt, weil das hat sie auch äh, super gemacht. Das war ja deswegen auch so ein geiles Gespräch, die hat uns super abgeholt. Das bin ich jetzt gerade drauf gekommen wegen deinem Jein. Das ist auch so eine. <lacht> Würde ich jetzt mal, vielleicht ist es auch eine dieser Kommunikationsmethoden, die sie lehrt, so den Leuten nicht sofort die klare Antwort geben, sondern sagen, hey, das ist immer so ein bisschen eine Grauzone, deswegen sage ich jetzt Jein und im Kontext kommt für dich dann die Antwort Ja oder Nein raus. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr cool, wie sie das, wie sie da immer drauf geantwortet hat, weil sie halt immer so schön ähm, uns das erklärt hat und einfach offengelegt hat, was sie was sie meint und das auch sehr verständlich war. Und das war einfach deswegen auch ein cooles Gespräch. Ähm, <lacht> was ich auch ja. noch cool finde, ist halt, was ich jetzt, ähm, das Buch, was du mir ja damals Weihnachten 2019 geschenkt hast, dass, dass sie das auch gelesen hat, hier von Frederik Lalou Und äh, will jetzt keine Werbung machen, aber ich kann es nur empfehlen. Ähm, also, ja, war jetzt schon Werbung, ne? Aber ich mache keine Werbung. Sorry, ich empfehle gar nichts mehr. <lacht> nee, das fand ich einfach cool, weil das auch so was ist, ähm, wo ich dann immer wieder die Punkte, die sie auch gesagt hat, wiedergesehen habe und mir dachte, ja, das ist so, man geht von so viel falschen Dingen aus in der Arbeitswelt, die, die uns einfach nur behindern, anstatt einfach mal ähm, so ein bisschen an das Gute, das, das, deines Gegenüber zu glauben und die nicht immer versuchen, irgendwas unterbewusst vorzuwerfen und dass das eigentlich schon der erste Schritt zu einer guten Kommunikation ist. Ähm, Finde ich einfach Wahnsinn. Also es ja. ist einfach ein cooles Gespräch gewesen. Jein, jein würde ich da <lacht> jetzt mal sagen. Also es, die
0: zwei Themen haben wir behandelt und am Ende vom Tag, ja doch, jetzt so, nein, Nachhinein würde ich schon sagen, das war ein cooles Gespräch. <lacht> du musst noch ein bisschen
1: <lacht> <lacht> Ja, ich muss ein bisschen üben, aber das haben wir jetzt ja schon mal angefangen. Ja, ja. genau.
0: <lacht> ähm, ich wollte jetzt gerade auch noch was sagen dazu. Ja, genau, zum Thema Werbung. Ähm, äh, dass du gerade Werbung gemacht hast für das Buch, wo wir heute auf jeden Fall Werbung für gemacht haben und da kann, können wir auch stolz drauf sein, Michi, <lacht> ist für den Ingenieurinnenbund, ähm, weil ich glaube auch einfach dadurch, dass wir sehr viele Studenten haben, die uns zuhören und auch ähnlich wie die Barbara, während im Studium vielleicht gar nicht damit konfrontiert sind, was es bedeutet, eine Frau zu sein, weil im
1: Studium das dann schon relativ, ähm, was es bedeutet, eine Frau in der Baubranche zu sein, ich glaube, die werden schon vorher in ihrem Leben damit konfrontiert, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Achso, ja, habe ich jetzt vergessen, meine ich ja, in der Baubranche. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall, <lacht> lass mich doch mal zum Punkt kommen.
0: <lacht> ähm, nee, dass, äh, dass, dass die Barbara, ähnlich wie die Barbara ja dann konfrontiert war damit, als sie angefangen hat zu arbeiten. Und äh, dass sie aber in diesem Verein einfach da Hilfe gefunden hat und Unterstützung gefunden hat. Und um, um auch ihren Mitmenschen dann zu zeigen, dass, dass das äh, nicht wahr ist, was, was man ihr da nahegelegt hat, dass es nicht geht mit Karriere und Kindern und der Verein ja aber gesagt hat, doch und deswegen ähm, für die ganzen weiblichen Zuhörer hier äh, richtig cooler Verein guckt es
1: euch an und ähm, überlegt es euch da vielleicht Mitglied zu werden ja, Oder zumindest mal so ein Treffen besuchen. sie hat ja gesagt, dass man kann auch erstmal ungebunden natürlich da aufkreuzen und teilnehmen und dabei sein und ja ich fände das eine coole Sache
0: ja, und um jetzt dieses Thema der Kommunikation nicht ganz ähm, wegfallen zu lassen, das ist auf jeden Fall unfassbar wichtig, dass im Bauwesen einfach auf einer anderen Ebene kommuniziert wird. Und das haben wir auch schon gesagt, dass Respekt da ganz großes Thema ist.
1: Und, und ja, da brauchen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Respekt, Vertrauen, solche Sachen einfach genau, nicht immer das, das Böse in deinem Mitmenschen und gegenüber zu sehen, sondern einfach auch mal vom Guten auszugehen. Ne? Genau. Ja, das ist einfach das klingt so einfach genau gut ähm, genug dazu äh, jetzt wir sind jetzt im neuen Jahr es wird sich eigentlich für uns erstmal folgentechnisch oder für euch wird sich nicht viel verändern wir werden weiterhin ab jetzt wieder zwei wöchentlich längere Folgen rausbringen und immer in den Wochen dazwischen eine weitere Bauwerksfolge und ja ihr könnt uns meisten ich hoffe wenn ihr ich hoffe ihr folgt uns schon bei Instagram wer es noch nicht tut folgt uns bei Instagram Geht mal auf unsere Homepage und äh, ansonsten, wenn ihr Bock habt, einen kleinen unterstützt Beitrag uns. Dazu lassen für unsere Arbeit hier. Genau. Unterstützt, unterstützt uns, uns auf ein kleines Paket auf Steady HQ. Und jo, nochmal danke an die bisherigen Unterstützer. Wir werden sie auch bald mal wieder namentlich nennen. die Ja, haben. wir
0: sind es auch, wir und sind da voll was. dankbar, auch weil sind ein paar neue dazugekommen ähm, über Weihnachten. Das ist richtig cool. Ähm, Finde ich super klasse. Und ja, hoffentlich werden es noch mehr, weil wir können es gut gebrauchen und dann ja. auch ein paar Sachen einfach ein bisschen noch zu verbessern. Ähm, und ja, kommuniziert mit uns, schreibt uns gerade auch zum Thema Frauen im Bauwesen. Und ansonsten, Michi, danke nochmal an Barbara. Und ich glaube, wir sind am Ende, oder?
1: Genau, danke nochmal an Barbara. Und ja, damit entlassen wir euch. Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.